0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är ju en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt, från stenålder och framåt. Vi befinner oss i mitten på 1600-talet och kommer i det här avsnittet att tas en bra bit in på den andra halvan av 1600-talet, eftersom dagens avsnitt kommer att handla om Kristinas liv efter det att hon lämnar Sverige. Alltså från 1654 fram till hennes död 1689. Så det är ämnet för dagens avsnitt. Men innan vi börjar gå igenom Kristinas liv efter abdikationen och resan från Sverige så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Kjellqvist, Ola Junhager och Rickard Saunet som är kungar av Guds nåde. Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Wallman är våra kungar. Ett stort, stort tack till er för ert frikostiga stöd till Kungar och krig. Och givetvis ett stort tack till er andra. Ni som är hertigar, grevar, friherrar eller lågadel. Men Kristina i Rom. Det är ju egentligen en historia som vi kan säga börjar den 6 juni 1654. För det är den 6 juni 1654 som Kristina väljer att lägga ner sin krona och sin spira och därmed abdikera. Och det gör hon på slottet i Uppsala. Hon lämnar över kronan till sin kusin Karl den X Gustav och han kröns som svensk kung samma dag som avsägelse När Kristina lägger ner kronan och spiran och abdikerar så finns det en väl utarbetad abd abdikationsresess som alltså är ett kontrakt mellan å ena sidan drottning Kristina och å andra sidan kung Karl X Gustav samt riksrådet och ständerna. Och det här är ett kontrakt som bestämmer hur Kristina bland annat ska försörjas och hennes liv ska regleras under åren som kommer och följer efter applikationen. Tanken det var att Kristina skulle ha en livstidsinkomst från ett antal underhållslän i Baltikum, i Pommen och i nuvarande Sverige. Då räknar vi in Öland och Gotland och Ösel, Norrköping med både stad och slott. Bremen och värden och taffelgodsen i Pommen. En generalguvernör hade utsätts av den svenska riksdagen för att ha ansvar för den övergripande administrationen. och Sen fanns det ett antal underguvernörer och andra tjänstemän som lokalt arbetade på de här olika slotten och i länen. Så det var tänkt att detta skulle vara den inkomst som Kristina skulle ha efter sin abdikation. Den sista natten som Kristina är i Sverige, för hon påbörjar ju sin resa till Europa, eller sydut, söderut i Europa eh, tidigt under hösten 1654. Hon är en natt på Halmstad slott innan hon fortsätter ner genom Danmark. Halmstad ligger ju i Halland och Halland hade ju blivit svenskt på 30 år i samband med freden i Brömsebro 1645. Så Halmstad tillhörde ju Sverige rent tekniskt. Sen så reser Kristina som sagt genom Danmark. Några dagar kommer hon att tillbringa i den tyska staden Hamburg. Hon reser vidare genom de olika tyska områdena, Nederländerna till Flandern, där hon stannar i Antwerpen. Sen mot slutet av 1654 så beger Kristina sig till Bryssel och på julnatten 1654 så avlägger hon sin katolska trosbekännelse i hemlighet. Så, nu har alltså Kristina konverterat till katolicismen, även om det inte har blivit officiellt än. Hon utgår från Innsbruck när hon gör sin resa till Rom och där upptas hon i en offentlig ceremoni som katolik den 3 november 1655 och då har det gått ungefär ett och ett halvt år sedan hon abdikerade från den svenska tronen. Hon fortsätter sin resa söderut och den 20 december så når hon Rom. Det bildas en lång procession för att följa henne på vägen in till Rom och väl framme i Rom så rider hon in genom Porta del Popolo som porten numera kallas. Där ska hon ha möts av mer än hundratusen romare som stod längs med gatorna och vinkade och jublade och hälsade Kristina välkommen till staden. Dagen hade gjorts till allmän helgdag och varenda människa förutom nunnor och sjuka ska ha befunnit sig på stadens gator för att välkomna henne till Rom. Till slut så når man Petersplatsen. Där stiger Kristina ner från sin häst och det skjuts salut. Peterskyrkan var dekorerad med guldtapeter och Kristina förs fram i det sextinska kapellet och faller på knä framför påven Alexander den sjunde. Påven Alexander den han anser att Kristina behöver ha en kontakt som ska introducera henne till det romerska hovet. Och Alexander den VII han väljer kardinalen Dezio Azzolino som är född i staden Fermo som då var en del av kyrkostaten. Azzolino han är bara några år äldre än drottning Kristina och är från en adlig släkt vars medlemmar ofta har varit i just kyrkans tjänst. Asolinos och Kristinas första möte ska ha ägt rum på nyårsafton 1655 och en dikt som kardinal Asolino har skrivit och efterlämnat tyder på att det fanns en omedelbar och ömsesidig kärlek mellan Asolino och Kristina. Det förekom flitigt skvaller i staden Rom om Assolino och Kristina och det skulle bara dröja tre månader innan påven Alexander förbjöd Assolino att besöka drottningen eller ens skriva till henne. Och det var känt i samtiden att Kristina och kardinal Asolino hade en romantisk relation. Men för eftervärlden var det länge höljt i dunkel om just Kristinas kärleksaffär med Assolini. De handlingar som fanns från Kristinas första år i Rom förstördes delvis efter hennes död. Och de handlingar som fanns kvar... Och som då tillhört Kristinas respektive Asolinos kanslier. De var magasinerade ända fram till slutet på 1800-talet. Då en Karl Bildt som fungerade som någon typ av svensk diplomat i Italien. Var eh, framme och eh, försökte få ut de här handlingarna. Karl Bildt. Vi pratar alltså inte om statsminister och seder med utrikesminister Carl Bildt utan en släkting till denne. Han kontaktade markisen Piero Assolini som var släkten Assolinis huvudman och bad att få ut de handlingar som fanns om från Assolino. Och det som man kan konstatera det är att från våren 1666 fram till Tidig vinter senhöst 1668 när Kristina återvände till Rom så skrev hon brev till Assoline från Hamburg. De här tidigare okända breven de publicerades av Carl Bildt och han menar att det var de viktigaste källorna som fanns för att se vem Kristina var, inte bara som drottnugan utan också som människa. Och att Kristina och kardinal Assolini hade ett romantiskt förhållande. Det var alltså för sin samtid inget okänt. Men det är egentligen först när man publicerar breven från, från Hamburg- som man kan se vilket djup det finns i Kristinas kärlek till kardinalen och den starka passion som hade präglat förhållandet mellan Kristina och Assolini. Men... När Kristina då kommer till Rom så är det inte bara en relation med Assolini som utvecklas utan Kristina har också maktambitioner och för att förstå det som Kristina gör så behöver man titta lite på hur den katolska kyrkan har kommit att fungera efter 1500-talets reformation och efter reformationen som någonstans slitit den europeiska kristenheten isär under 1500-talet så hade den katolska kyrkan mer och mer kommit att präglas av den rivalitet- som fanns mellan de gamla katolska stormakterna. Och den här rivaliteten, det var någonting som Kristina utnyttjade genom att återuppta diplomatiska kontakter med Frankrike. Frankrikes kardinalminister vid tiden, Chylmasarin, var från början född i Italien och hette egentligen Gilo Mazzarino och han hade länge haft en förhoppning om att erövra Neapel från Spaniorerna. Neapel var ett kungadöme som kontrollerades av Spaniorerna. Och Spanien de behärskade områden både i norra i Italien och i södra delarna av Italien. Och i Masarin så såg Kristina en person som kunde hjälpa henne att få kontroll över Neapel. Den första resan som Kristina gjorde till Frankrike det var våren 1656 och i Compiègne så skriver hon och Massarin under ett kontrakt som går ut på att Kristina skulle hjälpa Massarin i dennes försök att erövra Neapel och tanken var att Kristina skulle sättas in som någon, som någon typ av regent på Neapels tron och när Kristina i framtiden skulle dö så skulle kronan gå tillbaks till Frankrike. De här planerna de förverkligades aldrig eftersom Kristinas överhovstallmästare Maltadesco förrodde planerna och under det andra besöket i Frankrike hösten 1657 så låter Kristina där för att avrätta sin överhovstallmästare Monaldesco. Den här avrättningen den var rent juridiskt korrekt genomförd men den orsakade ändå en väldigt stor skandal i Europa. I Kristinas abdikationsresess så stod det tydligt att hon hade avsagt sig regerandet av Sverige men därmed så hade hon inte avsagt sig det som hon anses, ansåg sig vara född till, nämligen att vara en kunglig person och därmed bara ansvarig för sina handlingar inför Gud. Och som drottning så menade Kristina att hon hade befogenhet att själv skipa rättvisa inom den egna hovstaten och eftersom Monaldesco som Kristinas överhovstallmästare tillhörde Kristinas egen hovstat så menade hon, och rent juridiskt så hade hon rätt i den saken, så menade hon att hon hade rätt att avrätta honom. Men i och med det här sveket så går planerna om att erövra Neapel och bli drottning av Neapel om intet. Och de kraftiga reaktioner som kommer mot drottning Kristina de visar ganska tydligt att det är egentligen bara hon själv som betraktar sig som drottning i övriga Europa så är det inte så man ser på henne att den här avrättningen av Monaldesco dessutom ett rum på ett slott som tillhörde den franska kungen ansågs dessutom vara en skymf mot just den franska kungen när Kristina har varit i Rom i bara några år så kan man tydligt se att hon har dalat i popularitet. Det triumfatoriska intåg som skedde i Rom har förbytts mot det som har beskrivits som att hennes förmak som en gång var fyllda med adelsmän och prelater låg nu öde som en öken. Och det är historiken Forza Pallavicino som har skrivit på det här sättet. Och det visar ändå ganska tydligt vilken roll Kristina har fått. Men trots den här kritiken och det här avståndstagandet som sker mot Kristina bara några år in i hennes vistelse i Rom så vägrar hon att be om ursäkt. Hon vägrar ta avstånd från sina handlingar och hon skriver till Masarin att hon skulle kunna göra vad som helst för att behaga honom utom att frukta honom. Och citat så har hon skrivit, ni vet säkert att ingen som har passerat 30 är rädd för struntprat och själv finner jag det mycket mindre svårt att strypa människor än att frukta dem. Men Kristina, hon fortlevde sina dagar och sina år i Rom och sedan 1659 så hyrde hon ett palats i Traste Trastevera, Palazzo Riaro. Det här palatset heter idag Cortini. Och Roms botaniska trädgård som sträcker sig hela vägen upp till Gianicolo tillhörde palatset och Kristina fortsatte att leva om inte som drottning så åtminstone drottning likt. Hennes hovstat den uppgick till nästan 200 personer. Och i den så fanns det hovdamer. Det fanns musiker. Det fanns en livmedikus. Det fanns bibliotekarier. Och det fanns en sekreterarstab som uppgick till runt 10 personer. Och i rum så kunde Kristin också förverkliga en av de drömmar som hon hade haft med sig från tiden i Sverige, nämligen att grunda en vetenskaplig akademi. Under den korta tid som filosofen René Descartes befunnit sig i det svenska hovet, han dog ju, olyckligt under sin vistelse på de kalla slotten i Sverige. Då, under den tid som René Descartes hade varit och levt i Sverige så hade han fått i uppdrag att eh, upprätta statuterna för en sådan vetenskaplig akademi. Och att, att det här var av stor betydelse för drottning Kristina det antyds av att hon... På våren 1656 de precis hade anlänt till Rom hade sammankallat en akademi för att ha ett möte om just en sån här vetenskaplig akademi. Hon låter också, låter också inrätta en egen teater i ett gammalt torn vid floden. Men verksamheten kunde bara pågå under fem år eftersom Påven införde ett förbud, totalförbud mot offentlig teater. Kvinnliga musiker hade redan tidigare varit förbjudna att verka i Rom och 1686- så tvingade den dåvarande påven alla sångerskor att antingen lämna Rom eller gå i kloster. Och att gå i kloster då fanns det en liten möjlighet att utöva musik som nunna dock under väldigt kontrollerade former. Kristina, hon hade haft flera sångerskor anställda hos sig inkvarterade i en av våningarna till palatset. Och på Kristinas teater så var hennes egen lås prydd av en krona. Det finns ingenting kvar av den här teatern idag förutom en minnestavla som ligger på trottoaren vid floden. Och Kristinas namn nämns inte i texten till den här tavlan. Men Kristina är inte bara i Rom under sina sista årtionden i livet. För 1660 så dör ju hennes kusin Karl e Gustav helt oväntat här i Göteborg. Och Kristina får meddelandet och inser att hon har intressen att bevaka i Sverige. Hon kommer till riksdagen 1660 och utverkar där en bekräftelse. På de pengar som hon ska få från sina underhållsländer. Men hon avstår eller tvingas avstå rätten att på något sätt ha med något annat i Sverige. Till exempel att tillsätta kyrkliga ämbetsmän eller liknande att göra. Hon lär ha försökt att eh, ta någon typ av arvsanspråk i händelse av att den unge kungen Karl XI skulle dö. Det här är någonting som ständerna protesterar våldsamt mot- och Kristina tvingas dra tillbaks eventuella arvsanspråk. Hon vistas en kort tid i Norrköping som ju är en del av de underhållslän som hon har fått i anslutning till den här, det här kontraktet mellan ständerna och Kristina. Hon beger sig våren 1661 till Hamburg där hon stannar en tid innan hon 1662 återkommer till Rom. Hon har ingen jättebra relation till den svenska förmyndarregeringen regeringen som nu styr Sverige i och med att Karl XI ännu inte är myndig. Det är Magnus Gabriel de la Delagherdi som styr den här förmyndarregeringen. regeringen och det här gör det omöjligt för Kristina att vistas på svenskt område. Trots det här så beslutar hon att än en gång resa till Sverige- hon lämnar Rom 1666 för att vistas en kortare tid i Hamburg innan hon kommer till Sverige. Men hon får inte ta med sig några katolska präster utan lämnar Sverige för att sedan aldrig återkomma dit. På vägen tillbaka till Rom så försöker hon bli vald till Johan Kasemirs efterträdare i det polska kungavalet. Det lyckas hon inte heller med utan hon kommer tillbaks till Rom 1668 och det är den sista resan hon gör utanför rum För fram till sin död så kommer hon aldrig lämna staden. Anledningen till att hon har försökt besöka eller att hon har besökt Sverige det är ju för att hon behöver ha koll på pengarna som ska komma från hennes underhållslän. 1689 så blir Kristina sjuk. Och efter en kortare tids sjukdom så avlider hon klockan sex på morgonen den 19 april 1689. Hon begravs som den andra kvinnan i Peterskyrkan och äger rum den 23 april 1689 i kyrkan Santa Maria in Valicella. Och efter begravningsgudstjänsten så bärs Kristinas kropp i procession till Peterskyrkan där den läggs i en enkel marmorsakrofag i en av Peterskyrkans grottor cirka tre meter under basiliken. Man når till den här grottan via en trappa från en av de pelarna som bär upp Peterskyrkans kupol. Så 1689 så avlider alltså drottning Kristina vilket gör att Kristina är den svenska regent som har dött längst söderut. Och anledningen till att jag säger det här är för att jag faktiskt hade med det som en quizfråga en gång på ett av mina quiz som jag hade. Och då ställde jag frågan vilken svensk regent som har avlidit längst söderut. Det blev lite av en slamkrypare eftersom ju Kristina inte var regent när hon dog i Rom. Så ska man titta på vilken person som dog längst söderut när personen fortfarande var regent så bör det ju bli Gustav den andra Adolf i samband med slaget vid Lyssen 1632. Kristina är en av tre regerande drottningar som vi har haft i den svenska historien. Tidigare så var ju drottning Margareta regent över Sverige i samband med Kalmarunionen och under 1719 så kommer ju Ulrika Eleonora, alltså Karl XIIs syster att bli svensk kvinnlig regent under ett år ungefär innan hon abdikera till förmån för sin make Fredrik den första Och om allting går som det ska så kommer ju Victoria att bli den fjärde regerande drottningen som vi har i den svenska historien. Drottning Kristina har ju satt ett enormt avtryck på den svenska historien. Det har varit en hetsig historisk debatt om drottning Kristina och hennes motiv till att abdikera. Hennes kärleksaffärer, hennes eventuella kvinnlighet har också debatterats. Hon har varit föremål för en lång rad olika teaterpjäser och filmer och dramadokumentärer. Drottninggatan på Norrmalm ska vara uppkallad efter Drottning Kristina. I Delaware i Nordamerika så finns det en, eller fanns det, en svensk bosättning och koloni som fick namnet Fort Kristina. I, det kommer jag nog prata nästa vecka om förresten, de svenska kolonierna i Delaware. I Göteborg så har vi drottning Kristinas jaktslott som ett exempel på en plats som har fått sitt namn efter drottningen. Så hon har ett, gjort ett stort avtryck i den svenska historien. Och jag tänker väl att efter nästa veckas avsnitt som jag kommer att göra om just den svenska kolonin i Delaware så får det nog bli ett sammanfattande avsnitt om Drottning Kristinas hela liv. För det ska det vara om alla svenska regenter. Men fram tills dess så säger jag tack för att ni har lyssnat och tack till er som är månadsgivare på patreon.com Gå gärna in och bli det om du inte redan är det så hörs vi igen om en vecka. Hej då!